1: at. <laughs>
0: 观
1: 测站迪加拉，欢迎收听第三季第四十三集的观测站迪加拉。大家好，我是林雄爱，代班主持人。有哥有过来呀
2: 、啊？耶、yeah, ，香菇，<笑>我是方<芳>宇，<笑>我是 Jerry
3: 。
1: 对、哦，可心哥不来了呀？为什么？为什么可心又不在了呢？因为可心他跑去难民营当志工，五告离开。哎，是真的到难民营当志工哦，所以公已经把盖不赢。然后他呢？他们最近为了要处理很多这种过多这些捐赠衣物啊，竟然还办了非宣秀。乌博敌人难民因为为了这些捐赠衣物还办了非宣秀，大家赶快去 follow 一下 ，follow 可信的 IG 对对对。如果你没兴趣的话，我看到这蛮厉害的。我们也会放上照片，这就是我们的流量密码。
3: <笑>对了<啦>、oh, ，没有，应该是说先 follow 观测站的 IG， 对我，因为我们也会放，然后我们再告诉你可信的 IG 是。是
1: 什么？对对对对对对对对,对有道理。那五斗笠，五斗笠，不要把流量导走。对不起哈、哦，可心拍谁？最<笑>、yeah. 主要也、欸、是的，他也提醒大家说，其实做神事啊，不是讲啊，捐衫那都好啊，捐衣服还要看衣服合不合适啊。然后，其实，在他的文章里面有在讲说，最主要就是说，你自己消费的时候自己小心一点，要对自己 responsible 一点，不要乱买一堆，其实就是最好的那个
3: ，就负责任的消费。负责任的消费，
2: 很那个组织还要花很多。人力去整理，有的时候反而没有那么多人力整理那个去去捐赠的衣服，这样子。对，对他们反而
3: 花更多钱，花更多人力然后最后衣服还是一样丢掉，所以其实没有帮到我忙
1: 。总而言之，我真的觉得他的这个难民营这个废墟秀真的很穷，真的很屌，了不起。大家可以去 follow follow 一下。好，那我们回到我们今天的主题。我们今天呢还是一样有三个新闻哦。呃，最主要就是第一个，我们会讲美国副总统贺锦丽出访亚洲，还对中国讲了重话，他了共党位都丢啦。<笑>然后第二个呢，我们会讲呃台美交流的相关新闻，包括呢啊台湾跟美国合作训练的这个军事单位竟然首度曝光了。然后再来就是我们的好朋友，大家最喜欢的这个前国务卿蓬佩奥，現在不能讲他胖皮哦，然后他现在脸他瘦
3: 很多了，他又又
1: ,又再度来访了，而且这是他第一次来到台湾南部哦。然后第三个就是有关我们的美国新闻，那美国新闻我们会讲，哎、欸，这次的在呃佛罗里达有一个很严重的这个飓风。耶，那造成什么样的才情啊？然後第二个新闻我们会讲，哎、欸，千名中国学者竟然出走美国。好，那我们就进到第一个新闻环节。好，贺锦丽出访亚洲，大家知吼，最近有两件上重要的国葬，第一类都是咱的英国的呃女王。伊丽莎白二世，然后一个呢，就是我们的前日本首相安倍晋三先生，这两个超级大的、重要的世界级的政治领袖，分别前后进行的国葬。那美国的副总统呢，贺景丽，他出访亚洲盟国，参加了这个安倍的国葬。然后呢，在九月二十八号的时候呢，在日本的神奈川县横须贺的这美军基地，就在日本的这个神奈川县的美军基地，有发表一个演说，他用很强烈的措辞。来那个批评中国哈，那同时呢，他表示说要持续深化跟台湾的非官方关系。没贺、欸、锦丽哎，这是金家错分单呢
3: 。对，好久没有让政治人物说台语了，是不是要请香菇来解释一下贺锦丽<笑>他当时用台语说了什么？
1: 对，伊讲吼，中国用军事的力量<笑>啊，经济这种压迫吼、喔，来恐吓咱的这厝边，其实真济所在，这种做法拢是在使人真烦恼、真担心啦吼。伊嘛强强调讲吼，美军的不屈不挠、无所畏惧，每间都丢啦，继续伫咧这個里哭来对来稳住
3: 。没错，对，嗯，对对对，贺锦丽当时就是这样讲。那根据路透，他、啊啊、真有讲说
1: 莫被加尼吗？莫
3: 被加尼。<笑><笑>用台语哦，用台语对，应该是<笑>
1: 不屈不挠、无所畏惧。对
3: 对，那根据路透社所发出的讯息，其实贺锦丽针对中国，他表示了几个，譬如说，他一开始就讲到说，中国正削弱以规则为基础的国际秩序，然后呢，又借着展现自身的军事和经济力量来胁迫东贺邻居。他就说啦、啊，我们已经目睹在东海、南海令人忧心的行径，以及最近在台湾海峡的挑衅。那讲到台湾的时候呢，他有特别说到，我们将继续反对单方面改变现状的任何行为，我们也会继续支持台湾自我防卫。那这符合我们长期以来的政策。台湾是一个充满活力的民主政体，在科技、健康到其他层面，对全球都有做出贡献。那美国会继续深化跟台湾的非官方关系。老实说，这蛮罐头式的回复，哎，就是没有什么、嗯、<笑>特别的。不过他。亮点就是他在这个场合里面特别讲出这样子的话，这就算是一个亮点啦，那内容本身就是跟美国一项的政策是是差不多的
2: ，没有错。因为这个横须贺基地是美国航空母舰“雷根”号的母港哦，然后这个基地呢也是美国海军在全球最大的一个海外据点。那这个贺锦丽她平常以往呢？角色其实比较没有什么特别的声音呐、啊，因为他最主要的过去的经历跟外交也没有什么关联。跟前一任的副总统像彭斯啊，还有像在之前的奥巴马时期副总统拜登，他们完全就是一直都是、就是、都是在做外交方面，就是外交、嗯、国防这个、嗯嗯。那可是贺锦丽他之前是司法的哦，所以说他其实没有什么这些方面的经历，嗯、所以其实。他到目前为止的外交方面的发言很少，所以你看他这次的发言，他选在这么意义重大的一个海军基地，然后又讲了这些话，这些话其实就是目前美国政府对中国、对台湾政策的这些内容，等于就是他的发言其实是很中规中矩，但是他选了一个呃在外交上意义很重大的一个地方来讲
3: 。这算是他第一次听到贺锦丽这样讲台湾吗？就是
2: 之前他之前好像几乎没有。
3: 没有错，呃、几乎、啊啊、几乎没
2: 有谈过台湾，没有错。嗯
1: ，对对对，这,這真的是极难的。你你你想想看，是贺锦丽耶，哇塞，这简直就是、就是
2: 、<笑>大选的时候，<笑>大家把他骂到不行。s u r r p 对, Surprise,
1: 對、嗯，对啊、嗯，对
2: 啊
3: 。那我们在看报道的时候，其实有发现，大多数的国际媒体在报道贺锦丽出访的时候，其实都会。提到，你知道前阵才刚发生嘛，就是拜登在电视台访问中的时候，不是再一次重申说，就是中共动武，美国就会出兵协防台湾嘛？ Yeah. 那国际媒体都解读，就是说美国派副总统出访盟国，就是在加强这样的讯号。OK， 那同时呢，美国也是持续贯彻加强与盟友关系这样的原则。然后在刚。香菇讲，就是这个演说的前一天，贺锦丽就是跟日本的首相岸田文雄共同发表声明，然后就是同时在这个声明里面也是在谴责中国在台湾海峡的挑衅行为
2: 。没有错，其实我们原本想说，除了日本之外，也要让让这个韩国这边的总统也来讲个台语这样子，但是因为因为贺锦丽接下来下一步是就去了韩国嘛，<笑>那我觉得韩国方面其实是比较难处理的哦，因为现在第一，现在这个日本跟韩国之间的关系非常糟糕。都是美国的盟友，那如果关系糟糕的话，对于这个要合作的方面就会有一些困难。那第二方面，我觉得韩国方面就是他们是很担心北韩的状况。大家想想看啊、哦，假设未来就是中国真的出兵的话，美国如果假设真的要帮助台湾的话，他他会从哪边帮助？韩国有一个美军基地，日本有一个美军基地，还有还有很有趣哦，菲律宾也有美军基地对，对不对？所以大家看到最近国防部长 Austin。他跟菲律宾的国防部长要在夏威夷来见面讨论，然后在前一阵子，布林肯跟菲律宾总统，还有这个拜登跟菲律宾总统在联大啊美联合国的这个会议上面也讨论台海的状况，所以大家看到美国必须要很确定说 ，OK， 盟友在这个假设未来的可有可能这个两岸的纷争当中是站在美国这一边，你至少必须要允许，比如说美国去使用那个军事基地吧，对不对？可是韩国的状况，他们其实蛮。在意说，哎，那北韩会不会就突然间蠢动，然后突然趁隙而入这样子、哦？所以其实我们常常在说啊，你看韩国就是轻装或者什么，其实不见得，因为他们那个北韩真的是一个很恐怖的这个威胁，而且而且北韩跟南韩超，而
1: 且真的就在旁边啊，平壤跟首尔就很近啊。比北京到台北还要近很多
2: 。而
3: 且贺锦丽去完之后，北韩马上就发射飞弹啊
2: ，对，没错。所以这，所以就是韩国的状况真的是很麻烦，因为你看首尔跟那个非军事区之间只有五十几公里，诶，五十几公里，那坦克一开就到了诶、啊，真的是很恐怖诶。所以，所以你看说韩国，嗯，他顶多就是谴责一下，然后就是他也没有办法直接的得罪中国。所以这个是未来我们还是必须要考虑哦，就是假设真的有两岸冲突的时候，会会发生什么事情这样。
1: 对，是没错。那所以其实，虽然说这个韩国处境大家可以理解啊，但是大家发现最近呃，美国的这个态度，大家这样看，像拜登之前前阵子的讲话。我们都会说那个国务院会出来拖地，有没有啊？这次好像也没有特别再出来拖，可能就认了，反正就这样了。放弃了。然后已经放弃拖地这回事了。<笑>对，然后再加上贺贺锦丽，大家知道他之前给人家的印象，跟他追次出来谈话，确实跟以前都差非常多。其实如果敏感一点，都可以发现美国在这方面的变化走向战略清晰，确实是越来越清楚。好，那我们再进到下一个新闻，就是有关台湾跟美国的军事合作。好，台湾与美国合作训练的这个军事的单位，竟然首度曝光哦。OK， 我们刚刚讲嘛，就是说贺景丽出访了这个日本啊、韩国啊啊，它所有的行程器都跟这些军事安全安全相关。所以，我们现在我们把第二个新闻，把焦点再拉回到台湾来。OK， 那这个新闻呢，其实是由联合报所率先来披露的，就是说。啊，美国跟台湾合作的这个军事单位首度曝光，就是在澎湖的陆军两栖侦察营第二连。OK， 大家还记不记得去年美军啊在台湾训练的时候，他那个消息首度曝光，有没有？就是有人上网抱怨什么，米棍都很当零黑如零，那我们只有保酒乳的那些 complaint 哦。明天的新奶可以喝，我们就喝保酒乳。那个新闻大家应该还有印象。然后过过不久之后，蔡英文总统在媒体的这个专访当中，其实也算是正式的这个对外确认说啊，确实是有美军的人员常驻在台湾来帮助训练。那在九月二十六号的时候呢，其实就首度有官方的这个讯息来披露说，哎，美军的跟这个台湾之间的这些军军事合作的训练基地，竟然就被揭露出来了
3: 。对，《联合报》的报道，他就指出，澎湖真二连基地在美方的建议下呢，我们由陆军投注数亿元预算进行牛心湾驻地扩建，然后呢，其实就在今年落成启用了。那而且在启用的时候是台美双方人员同时进驻。报道同时指出，国军原计划是要按美方建议，全面整建澎湖、金门、马祖两栖连驻地码头，然后要来强化兵力初级时的时效。那澎湖、马祖原本有简易的码头，前者已经完成整建，那马祖仍然在设计中。听起来这是蛮蛮大的一个。蛮有规模的一个，蛮
1: 有规模的一个计划，对啊，对,對啊。那现在你讲是不是？咱也当把这些物件看作跟进京拜登的讲话来做回来看，因为进京拜登讲要协防台湾嘛，啊，美国行政部门嘛一直讲啊要加强这些合作啊，那其实这都是顺风接接接种合作、啊，应该是。
3: 对啊，当然其实就是啊，因为长久一直以来都有人说美军不会来，美军会弃台，美国不真心驻台这些说法。那其实我们也讲过很多次，其实就是以美论啊，对啊。那不过这个讯息有趣的原因，是因为这个是媒体爆料，而不是官方释出的消息，所以不太确定放出讯息的人是是以什么样的心态。但不管如何，就是在澎湖有美军协助训练。这样子看起来的消息，也很可能是故意要放给中共
2: 看的，没有错，等于就是你看，他连那个联合报连那个照片什么的都，哎、欸，一般来说在军营里面是不能随便乱照相的吧？嗯，怎么会怎么会整栋楼的照相照片都,都照，哎
1: 、欸，都照出来
2: 呢？哦，对啊，那是偷照的，<笑>还是说就是不小心？露出还是还是说真的有人给他故意要放出来，这这不得而知。但是我觉得中共可能显然会很不开心。你看在澎湖哎是离岛，不是在台湾本岛。嗯，然后还有你看联合报还报道说什么，原本还打算什么在马祖什么就是做这个两栖什么驻地码头，然后又好几亿元，这个讯息还蛮大条的其实哦。但是我觉得、哦、我们应该有一个必须要很小心的，就是说现在这个以美论呢、啊，跟先前的以美论其实有一种转向。什么转向呢、嗯？就是开始强调说啊，你看台湾这边加强自我防卫，跟美国合作，都是在惹中共不开心啊！哦、台湾跟美国一起在挑衅中国、嗯、哦。那这个东西你去看，哎，又是联合报像中时啊，或者一些比较亲中国的这个立场的这些媒体，这个转向最近真的超级明显。当他看到各种各式各样的跟。中国相关的法案，还有美国想要帮助台湾的法案，还有美国跟帮助台湾的发言，以前他就会说啊，那都假的，那都假的。可是他现在已经没有办法说那都是假的，因为就是很显然，你看拜登已经讲四次，你再说他是假的就说不过去，对不对
1: ？这次他都放弃拖地啦，国务院都放弃拖地啦。
2: 所以现在我们台湾的媒体就开始讲说，<笑>对，是真的。但是呢，这样子会让台湾进入战争，就是让害台湾，就是要跟中国打这样子。哎，这莫名其妙的，这个逻辑上完全不通。你看，中国从来没有隐藏侵略台湾的野心。那我们台湾当然是必须要用各种方法努力做好，做各式各样的自我防卫的准备嘛。那自我防卫怎么会是一种挑衅呢？军事训练怎么会是一种挑衅呢？对，我们要加强我们的这个训练啊。这个在逻辑上跟实际上来说，你那些心中的人一直讲说什么，我们在加强防卫就会是让中国不开心，就是一种挑衅中国，这完全说不通哎、欸。所以，我们觉得现在啊、哦，这个以美论的这个转向，哦，这是,是值得我们好好来注意一下的
3: 。但，但我这边想要挑战一下，就是这的确是蛮难拿捏的一个标准。怎么说呢？就譬如说，像之前台湾政策法提出来的时候，原版它其实有蛮多象征性，然后是比较比较冲的内容，譬如说就是要 TRO 证明嘛，变成 TRO，、嗯、对不对？那这些东西、嗯，那其实比较建制派的美方一些。我们也都知道，他是长期支持台湾，但是他支持台湾是以美国的立场来支持嘛、嗯？那他们也会觉得有点提心吊胆，就是觉得说这种象征性的东西，对不对？你做太过的话，的确是会有这种惹怒中共的的风险。他们的论点是说，其实。我们还是有台美之间还是有很多事情可以做，可以继续深化跟交流，可以在不需要让中国生气的情况下，还有很多东西可以做。这是他们的论点。可是这个东西就很容易跟刚,刚方宇讲的这种以美论被混在一起，尤其是因为本质是新闻不一样的。对，其实它的出发点跟一些它的论调其实是不太一样的。那尤其是在新闻里面的时候，它不是全假的嘛，它就是把所有东西都混在一起，那看起来就会有一个。想要营造的讯息，不过我觉得就算是这样子，就算是刚刚讲这些哦，就是象征性的东西最好少做。但是我都不觉得这些建制派的人会反对，就是台湾加强自我防卫，因为这个真的是说不过去。就是你说加强自我防卫这样挑衅中共的话，那你这样真的是有点帮中国说话。我到目前为止是都还没有看到，就是这些嗯比较建制派人士、嗯，他们在这方面上面是有反对我
2: ，我没有看到他在这方面有反对啦。所以，呃，没有错，就是、他们只是担心太高调了。他们就是担心太高调，就是你你也不能说他们错，但是但是我还是对他们这种说法有蛮有疑虑的，就是说蛮感冒的。嗯，我们来看哦，很多时候实质的事情跟象征的事情，这个界限很难区分。例如说台美军事合作，你要怎么样说它是象征呢？这很非常实质嘛。然后在第二件事情就是，你看台美军事合作，你想中共的情报单位有可能不知道吗？他们一定知道吧、嗯
3: ？而且另外一个例子是，譬如说 Pelosi 来台湾，这是象征还是实质呢？嗯
2: ，可是他来的时候就可以带动，就是你看那些国会议员推动很多的法案啊，对，又有实质
3: 的效果。对，对啊，然后他来又去
2: 人权，就推动人权，这超重要的。所以我觉得这个象征跟所谓实质啊、哦，这个这个区分是是蛮奇怪的啦。是一个艺术了
3: 。有时候，对啊，你看，哎、嗯
2: ，香菇，你在你平常在那边做很多的这种办很多台湾相关的这个活动，你觉得那是象征吗？还是那是实质的呢？哦
1: 、oh, ，这个是一个好问题。我觉得就是相辅相成，真的没有什么一刀切开的。譬如说，像我们每一年都会办很多，譬如说夏季烤肉啊，或是那种大型的台湾人对外的活动。可是我们都会借着这个机会去宣传说，譬如台湾支持台湾加入联合国啊等等的。那这到底是象征还是实质？象征你、啊、说哦，我们在那边鼓吹什么台湾交流联合国政治的这种意涵，可是事实际上我们都在烤肉啊，我们都在吃香肠啊，我们就是大家 happy 啊，<笑>台湾最大的 community， 大家同乐啊，对不对？<笑>这倒<到>也<底><笑>算什么
2: ？对我个人来说，我觉得各种交流啊，或是不管公开的也好，或不公开的也好，都是多多益善。不管哪一种类型，就是多多益善。建制派人就会说，台美关系可以做，不能说。为什么不能说我才不太能够理解？因为因为其实我们不管做任何事情，或者不管反正我们只要不统一，就是挑衅，就会挑衅中国，中国就开心。我觉
1: 得就是回到初心啦，讲了这么多，分析了这么多，大家大家不要忘了一个最重要最重要一点、嗯：中国没有要去侵略并吞美国，可是中国无时无刻都要并吞侵略台湾，这个是非常重要出发点。啊、就是就算它衍生出来的最后的这个形式，表面上的这个做法，哎，也许看起来是一样，可是实际上它的本质是完全不同。
2: 没有错，所以我们还是必须要去说服那些建制派的那个学者啊
1: 。今天是中国要来把台湾吞掉，嗯、这个才是最重要的。他们没有要把你们吞掉，他们没有说要把夏威夷打下来变成中国的一部分啊，这个是最重要的。对就
3: 是他们再怎么美中竞争，也不会那个本质还是跟还是不太一样，跟台湾的情况还是不一样。对
1: ，好，那这个新闻就这样了。我们现在讲个大家最喜欢的台湾的好朋友彭佩哦，又来啊！台湾的好朋友彭佩哦，第一概来。高雄来访问，嘛是第一届来台湾的南部。哦，前国务卿这个蓬佩奥，他继今年呃三月之后，又第二次来过台湾来訪問。好快哦，第次有啊，就是旅行团呢，哈，一真的是一日生活圈
2: 吗？他现在是一介平民，<笑>然后很闲的感觉
1: ，对啊，同行 ，OK， 这一次的这一团呢，同行的成员还有美国前副总统、副国家安全顾问亿万辉，其实也是台湾的。好朋,好朋友，资深的 Stephen 也很熟
3: 悉的名称、啊，很熟悉的
1: 名称。对，还有这个美国国务院的前资深顾问 Christine Um Witten， 啊、呃，这次来到台湾，南台湾的这个高雄跟台南，那三天的行程都聚焦在这个经贸的议题上面，包括二十七日呢，跟那个副总统赖清德一同出席这个全球台商经贸论坛，啊，参访博尔，而且听说参访博尔这是他自己要求的，然后。还有跟当地的很多这个中小企业来互动。那二十八号的时候，噶咱中统蔡英文啊，跟我高雄市六等一班呢，哎，做会来参加这类世界台湾商会联合总会的年会。那此外呢，他也到了台南来参观，跟那个当地的市长黄伟哲来会面。那这一次他发表演说嘛，上次他其实就讲过了，但这次发表演说里面最重要的一句话，他又在讲，又在重新讲了一次。
2: 台湾是讲台语对不对？对对对，他
1: 在對,对对，他是讲台語。来台南
3: 就讲台,、啊、台,台语啊
1: ！台南高雄一定要讲台语，不然谁听得懂对不对？<笑>台湾不需要宣布独立，因为呢，伊一定是一个独立的国家。<笑>请问一下两位，<笑>你们怎么看？<笑>这个很很厉害。<笑>我记得他上次來也是这样讲，他上次好像也
3: 是这样讲、啊，对，很厉害。不过我,我这边我的我的我的我,我是要补充一个小新闻，就是你知道他不是来台南嘛，然后后来就有跟黄伟哲，哎、欸，欸、你
1: 的故乡哎、欸，对对对对对，当然我没有去家、啊，對對對就要分
3: 享这个台南的小對對對小亮点。然后后来那个还有立委那个王定宇也有到嘛，對對對然后就有送他东西，就是当地的一些特产。對對對然后你知道就送他一个东西，然后就是凤梨干。然后彭佩友就说他一眼就认出来说啊，我知道这个东西是什么。<笑>我不知道大家记不记得这个新闻，就是之前不是你说那国照片、啊，<笑>对，就是那个照片，就是中国那时候不是突然进台湾的农产品嘛，就包含凤梨，然后那时候不是大家就开始疯狂吃凤梨干，然后结果 Pompeo 那时候就在他 Twitter 上面也放一张照片，就是而且那个凤梨干还是台湾的凤梨干，就是不知道是谁寄给他的。台南的、啊、那时候、就是是肖美琴寄的吧，对不对？肖美琴好像
1: 是肖美,、哦、美琴给他的，对
3: ，肖美琴就是在。在 DC 一直送食物、<笑>派送食物给大家就是了，对。然后我就印象很深刻，就这次来之后，就是居然就是有一个 full circle， 就是有人又送他凤梨干，然后他又一言认出来，这样
2: 。没错，庞佩友来台湾，就是因为他现在就是在呃智库当研究员嘛。然后就是等于就是没有没有官职啊，无官一身轻啊，哦，就就可以进行很多这种参访的这个行为这样子哦。那这一次他受到的这个关注好像比较少，哦，因为。先前他来的时候，我任何可以骂他的人都骂了，好像感觉是这样啊。然后这次比较少人骂他，
0: <笑>你看他们
1: 会不会<笑>他们会不会失算啊？想说哇，彭佩奥难得来一次，一定要好好骂他，全部尽全力
2: 骂了。下一次,下一次,对下一次不知要等到什么他才来，来结果没想到立刻的很快就再来一次，好聪明哦。对，<笑>对然后哎，这次的行程真的超开心的。你看，又台南、高雄、台湾，真的很多地好玩的地方。这次的行程其实也比较。这个议题上面也比较没那么好，没那么硬核啦，因为比较民
1: 生一点的，嗯，
2: 对，经贸议题，然后这个台湾商会这个经贸论坛，这是比较民生议题，然后吃的行程也比较多，就比较整体来说是比较开心的，不会像是上一次就是完全就是在一个好像大家觉得说啊，那个要来跟发表什么。强硬对中国的这个谈话，而且上一次是参加这个智对,对智库的这个论坛，完全完全是要想要讨论中国啊议题这些哦。那这次就是比较软性一点这样、嗯、那当然、啊，他就是呃，大家觉得都很喜欢他嘛，毕竟他是非常支持台湾的一个国呃前国务卿，所以對所以这个行程就是在一个非常欢乐的这个情形之下完成这样。
1: 对，我觉得很聪明诶。其实会不会譬如说哪一天假设真的拜登要来了，大家想说哇，美国总统来台湾呢，一定要说想要对他事情一做事情一次全部做完这样子，气力放尽，全
2: 部就骂,骂一一次
1: 全出的对,、嗯、对,对他好，结果拜登之后好好几个月之后又、就是、再来一次这样子，每个礼拜都来一次这样子，<笑>好像是这样子的感觉，<笑>傻眼。对，好 ，OK， 那这一则呃新闻就到这边喽。我们现在进到第三则新闻是美国的国内新闻。
0: 身为台湾人，你知道《经济学人》曾说我们是全世界最危险的国家吗？面对逐渐升温的战争氛围，两岸冲突，你有彻底了解、做好准备了吗？台湾的胜算一书由前参谋总长李喜明亲自执笔，也是全台湾第一本总长级上将撰写的战略书籍。他以49年实物战略经验，规划台湾迫切需要的国家战略，是美中对峙、区域情势紧绷的现在，我们急需要熟读的一本书。台湾在美中角力之间，如何才能够有胜算？如何才能保卫自己？作者李喜明根据台湾的特殊处境，提出整体防卫构想，分析海外高度推崇的不对称作战如何可能在台湾应用，告诉我们：想办法打赢战争，永远是最下下策的选项。无论是政府还是人民，首先最应该做的是避免战争。极力避免战争造成无法挽回的生灵涂炭，若无法避免，那至少要能遏阻战争，强化自身的防卫能力，让敌人不敢来打你。2022年的俄乌战争让台海安全议题更为重要，台湾有可能会是下一个乌克兰吗？这个问题虽然无解，但是是时候恳切面对台湾国防战略取向问题，以及两岸越来越频繁密切接触的军事变化。台湾的胜算是为了全台湾而写的，国防问题不能光依靠军队和政府，唯有全民一起建立正确认知概念，共同协力，才能发挥最大力量
1: 。好，第三者，我们先来讲第一个，就是说，呃啊，佛罗里达非常严重的这个台风。那这个台风 Ian 对,對 Jerry 要不要帮我们分享一下这个？好，
3: 这一周其实这周美国还是有蛮多事情的啦。然后呢，其实原本是那个我们之前讲到那个 g e n 6的听证会，本来在这一周要举行，那后来就突然取消了。为什么？就是因为飓风 i a 在美国的佛罗里达州造成很严重的灾情，然后就考虑到。这个天灾，所以就觉得先不要办好了，就所以就先延期这样子，还不确定什么时候会再办。那这个飓风 Hurricane Ian 呢，它其实是非常大的四级的飓风的强度，然后直击美国佛罗里达州。然后目前到今天的上午，就是现在美国录音的时间是30号，台湾是一号，但是这边还是9月30号。今天上午是已经有确认有21个人死亡了。那现在佛罗里达州还是有超过一百九十万户，将近两百万户停电。然后现在飓风它现在它其实坏登陆之后就变得比较慢，所以其实是不好的事情，就是它是希望大家希望赶快走嘛。那它现在今天下午是已经到那个南卡罗来纳州了。这几天这这是最大的新闻，这一周就是好像周三登陆嘛，然后。新闻全部都在报这个，然后我看到，尤其是几个地区，像佛罗里达那边有 c e n o b e l 跟那个呃 Captiva， 就是它其实是佛。如果你看地图的话，它就是在西南方佛罗达州西南方的岛，对，它就真的是岛。然后结果坏，因为桥又坏了，就提防，然后连接那个本土内陆的这个地方就被冲毁，所以岛上的居民根本就是直接与世隔绝。
1: 那那个岛有连到那个吗 ？Key West 吗？最南边那里还没有到那么南边
3: 、欸。我没好像没有。然后对，那我在看照片的时候，就是觉得非常夸张，就是淹到是，就是真的是不敢想象。就是之前跟就是 Before After 就差了非常非常多。然后香菇也知道美国盖房子的方式跟台湾盖房子的方式
1: 不太一样，用<笑>木板跟定数机钉一钉。<笑>基本上是这样，<笑>沒,有没有钢筋混凝土，没有钢筋混凝土了。美国没有钢混泥土。没有钢筋混凝，钢筋混凝土就只有那种
3: 大楼，就是你要超过几层，它才会有一定的规定，说你一定要钢筋混凝土。不然的话，一般的房子都是木造的。然后，所以你说<笑>我我自己这样子来看，就是真的无怪乎就是垮的垮这样子，然后是真的是一片狼藉，就是整个是躺平的啦。那一个地区是整片都打躺平这样子，对啊，对。那香菇，你那边？现在怎么样？没错，我的算是该该地。该州的居民对不对
1: ？对我就很紧张耶，算算投资客啦，不算居民。我很担心我的房子，就是那个出租情况怎么样。虽然说哦，人不在那边，可他们那些呃管理公司啊，还有那个社区都很负责任，一直积极来说，我们房子怎么样很安全啊，我们现在发了什么 safety 的路、哦，啊？我们把你的那个游泳池的水全部排掉啦，等等等等等等，然后都没有怎样，都没有，一切都还好。但我最重要就是啊，我的房客到底没有 cancel 我的 reservation？ 赶快 check， 每天你知道无时无刻哦，你是一直去。这我的 calendar 哦，还在还在，房客还在，房客还在。還在 OK， 呵呵就是我最最本人最关心的，因为非常非常那个世俗了，没有什么远大的那个，就是很关心自己的 property <笑>。但是我覺得你那一区是
3: 安全的，就都是這樣对对对
1: 对,對但是讲到这个，这就是那个嘛，你你走得慢的台风，基本上所带的水气量就是比较大，所以盐水会是一个很大的问题。你走得快的话，通常就是风比较大，风比雨大嘛。走得比较慢的话，通常是雨比风大。美国的房子，大家知道这个木造房嘛，所以说基本上有好有坏啦。就是坏处就是不管什么一点风啦、啊、飓风啦、啊、台风、龙卷风，随便一个风就很容易就把房子整个吹垮。好处是它重建也快，因为它毁掉快，建的也快。<笑>
3: <笑><对><笑>这样是要欣慰吗？<笑>
1: 哎，我也不知道哎。然后造成的伤亡其实相对会比较小。<笑>你想想看，如果你是今天是住钢筋混凝土的房子，你今天如果垮掉，像台湾有地震对不对？都是钢筋混凝土的房子，你造成的人被压死在里面又干嘛？其实造成的伤亡就会比较严重。还是木造房，如果你就算人在里面好了，其实也不至于到非常非常严重。而且因为
3: 美国的房子主要都还是平房居多啦，不像台湾都往上盖嘛，所以对。不过我我在看新闻的时候，的确是有时候我画才知道是，其实灾后回到现场会蛮危险的是，是因为有时候瓦斯管是外漏的，啊、所以你可能会有、這個，你可能有时候会有火灾 ，OK， 然后或者是这个电线它也是外漏的，所以有时候可能会被电到，所以这些都是呃灾后的风险，然后真的是蛮触目惊心的。嗯、不过。讲到这个新闻，其实也是要回来拉一下我们。通常问题。这个环节都会，对,<笑>对我们通常这个环节都会讲美国的选情嘛。那其实这一次大家也都很努力的在关切灾情。为什么？嗯、因为佛罗里达州的州长 Ron DeSantis 他其实也要竞选连任的意思啦，就是州长竞选连任、嗯。那为什么要关注一个州长呢？如果大家之前有听过我们的 Podcast 或文章的话，都知道。他现在是共和党内仅次于川普的呼声最高的人选，就是酸总统的人选。对， 2 0 2 4对，所以他今年刚好要竞选连任，但是，呃、如果竞选连任成功的话，那对他2024的那个声势会有非常非常大的帮助。那因为这一次刚好居然在距离选举只剩下大概六周左右的时间，突然来一个这样子的天灾，所以大家都。很关心，就是他的处理怎么样？因为如果处理的好的话，那就会变成英雄，就是大家就对他的支持率会更高。那处理不好被骂的话，就可能会对他的连任，甚至是2024都造成影响。那同时，大家也看拜登政府，这、就是、都是两面刃这样子，也要看拜登政府他现在对于这整个救灾的处理是如何。那这都对其中选举会造成影响
1: 。对，这真的是很重要的，后续持续观察焦点。然后。呃，这个新闻结束之后，我们接下来讲第二个、呃、美国相关的国内新闻，就是竟然有超过一千名中国学者出走美国 l i b i 啊，莫贝莫贝 d e 啊，超过一千名的这个中国学者，那这个部分呢，哎、欸、，Joey、欸、要不要帮我们讲一下这个新闻到底是怎么一回事
3: ？诶、欸，好啊，就是其实是这个是有一阵子的哦，就是美国《华尔街日报》九月二十二的时候就出来一个报道说。亚裔美国学者论坛在就是九月二十三号的时候公布数据，指出三所顶尖大学学者发现，在二零二一年已经有超过一千四百名在美深造的华裔科学家放弃美国教职或是大企业的职务。这个数字，你想说哦，已经就是真怎么这么多？这个数字为什么会这么惊人？是因为它跟前一年比起来的成长是超过了百分之二十。所以就是好像有个趋势一样，就是大家打出走
1: 。所以这个意思就是说，反正就这么多的那个呃学者，就是不爱美国、干才啊，要离开美国啊。但是，哎、欸，再怎么说，大家，我也算是一个科学家，好吗 ？I'm a scientist， 不会认为自己是华裔啦。但是如果你说亚裔的话，那我可能是可以被算进来，因为我不会说，我我不想要，就是说，我们是 Chinese American， 我们就 Taiwanese American 的。所以你要讲 Asian American， <笑> OK， that's fine、yeah.。a <笑>那他们的研究方法其实主要就是怎么样？就是去调查这些华裔学者呢？他们挂在这个学术期刊下面，他们这些作者的那些，大家知道，就是。诶，可能大家不知道，因为这个要比较圈内人才知道。你在投这个 journal 投这些学术期刊的时候，你要写你的 affiliation， 就是你的作者的这些地址啊等等的，其实都要投投在投稿的时候都要附上去。所以大家会发现，诶，这些人明明这些人以前都在美国教书啊，为什么这些人的这些地址现在都变了，都不在美国了？那是因为这样子，大家才发现这个说，诶，怎么离开美国的学者越来越多了？那联合报也以说啊，美中交恶，华裔科学家出走作为这个标题来大幅报道。啊，其实《联合报》这种的报道方向，好像就是说啊，其实这些华裔科学家出走这，这这几年来，其实就是因为这些美中关系交恶，当做是做一个连结，就是因为你们美中关系不好嘛，才造成这些华裔的科学家出走。然那认为说这些华裔在美国，其实就是好像身边周遭的这个敌意。呃，这些环境，他受到敌意非常非常重，然后就就就是因为这样待不下去，然后才离开美国了。但是真的是因为这样子吗？真的是因为说，我就觉得很奇怪。哎、欸，你想想看，哎、欸，在美国当一个 faculty 多难啊！各位，我就是一个失败的例子，好吗？<笑>怎么申请我申请不上？<笑>美国的 faculty 超级难的，你要精英中的精英，顶尖中的顶尖中的顶尖，你才有办法争取到一个美国的 faculty position 呢、欸？你怎么会说走就走？就是说，怎么会说哦？因为附受周遭人、身边人对我有敌意，呃，内心小剧场，玻璃心破碎，我就走了。应该没有这么
3: 软弱，对不对？我
1: 觉得有点怪吧。对啊，你们觉得嘞 ，Jerry？
3: 对我，我是觉得，因为他报道里面有讲到说什么敌意啊、歧视什么的，那我又觉得这个是不是就是因为我们的确有发现这几年美国就是 Asian Hate 就是的，譬如说犯罪率什么的都有上升，但是我觉得这个 Asian Hate 我自己观察到的是。对整体亚裔嘛，对不对？那为什么以出走率来说的话，其他亚裔好像出走率都没那么高？为什么就只有华裔，所谓的华裔的科学家出走率这么高？就是这个蛮值得讨论的，就是到底是出了什么事
2: 情这样。其实我我身边的朋友，就是说，不管在业界也好，或者是在学界也好，他们都认为说，其实是有更多的中国人想要想办法留下来，或者是说，哎，是之前是哪一个真实人物发言说？这个什么要申请美签的这个中国人排队排到不知道哪里去，是吧？我自己我自己感受也是这样子，对啊，對啊對啊就是说，其实大家是中国人是在在中国政治状况越来越糟糕的状况下，是更想要去美国，没办法留在美国的，对啊。对啊，所以这个新闻其实其实跟现实生活有点不太一样。所以
3: 所以代表说他们待不下去，可能另有其他原因就是了。对，没有错。大部分的中国人是想要留在美国的，那为什么会待不下去？可能是有其他原因。好啊，这个就是前面铺根铺那么久，就是防<笑>雨跟香菇铺那么久，其实就是我们要接下来下一个，就是因为呃，帮大家补充一个新闻，就是我要接到这个新闻来。<笑>就是川普时期，其实那个时候有启启动了一个叫做“中国倡议”的一个计划，叫做 China Initiative。那这个其实是一个联盟调查局的一个调查行动，那它就是为了要防止美国国内大学里面的经济和科学情报被盗走。啊、那虽然现在对虽然这个倡议项目现在已经停止了、嗯，但是其实对于间谍行动的调查，就是 FBI 一直都有在持续进行中。那美国和英国最高情报单位的负责人呢，在七月的时候还有公开谈论这件事情。那我们以下就帮大家整理几个，就是我们观察到的外媒，就是美国这边媒体的报道。譬如说，《纽约时报》九月十五号的时候就有刊出一篇报道，说中国正在发动间谍攻势，民主国家准备好了吗？那这个作者呢？他先前是在英国情报单位工作了三十年。那他警告大家，中国的渗透跟间谍的工作范围已经超乎大家的想象了。那文章里面就说，中国已经获得了全球经济和外交影响力。那这个使得他们的秘密行动的范围远远超出传统情报的收集的规模，而且规模是越来越大，很有可能压倒西方的安全机构。然后呢？那他也同时认为说，就是民主国家必须要更主动积极，要去投资在情报的收集跟反间谍行动，而且要跟企业合作，对对，然后评估且应对中国的间谍行为。所以回顾这样子，补充完这个背景资讯，再讲到回来我们刚刚看的那个新闻，大家就知道，就是可能有一些人的猜测是说，的确这些人是不是真的因为是不抗或是怕。被抓到，所以赶快先走再说，所以才有这个出走潮
2: 。对，而且我觉得有值得注意的一件事情就是说、啊，每次当美国或者是各民主国家要开始讨论说啊，你中国自己在进行这些间谍行为，然后就会有一些人跑出来说啊，你不要攻击中国人啊，中国人都是无辜的。你看我们是在从事间谍活动，你这样是歧视对你这样是歧视中国，这不是的哦，就是中共惯用的这个这个呃这个宣传的手手段了、啊。当我们在批评中共的时候，中共相关的这些媒体就会跑出来跟他讲说：“不要批评中国人，中国人是无辜的。”这样子，哦，这个概念的偷换，我觉得大家要一定要会分辨。那刚才说到是《纽约时报》嘛，那哦，我不知道是不是巧合还是怎么样，最近真的超多媒体在讲这件事哦。Bloomberg 啊、哦，彭博社在九月十五号也看出了一篇深度报道，他这个就是一个个案，就是一个。这在这个 G 一奇异公司里面的这个抓到了一个中国间谍，然后呢，这个他那篇报道哇，巨细靡遗，我觉得都可以拍电影了。讲说这个中国间谍如何在这个奇异公司里面偷偷这个资料，然后美国的调查单位是怎么发现、啊，然后都是来龙去脉我好我。好像
1: 记者人就在现场一样。对啊，哇
2: ，这个不知道是哪里来的资讯，<笑>但是看起来我觉得很适合我们国安单位跟各个企业都拿来做个案的研读，因为你看嘛，就是。这个不是一个两个人单一的发言。你看，这前一阵子英国的情报单位负责人、最高单位的负责人都公开在讲说啊，中国的这个间谍行为很严重哦。所以这个我相信是需要国安单位还有企业们都很小心
1: 讲到那个 CIA 跟那个呃这些情报间谍，我是稍微岔提一下，就是分享一个很有趣的新闻：美国的这个中央情报局 CIA 九月二十三号的时候开张了他们的第一集 Podcast、欸。哎，什么东西 CIA, ？他们也来做 Podcast？ 你,<笑>你 spy， 你怎唔好好做你的 spy？ 你起在跳<笑>跳来做，搞你做 Podcast？ 真的是吼、哦，我告粗你，哎，对吧、啊？那第一节来宾其实就是他们的局长演<笑>的 g i l d i 伯恩斯、哦那其实第一节主要内容就是在谈说很多这个关于对中国啊，还有对这个俄国的这些看法。那其实主要就是在重复再讲一次，就是说啊，为什么中国是现在美国最主要的竞争对手啊？他们正在试图的改变国际秩序啊，等等等等这些的，那只是觉得很有趣啊。哈 ，CIA SPAM 后要走来跟邱这一套了，哎、啊欸，不要来跟，他們不要来关注跟他他不，不要不要来跟我们抢饭碗，好不好？真、就、的、是、跟那个 FBI 要
3: 开一个做那个犯罪的那种 parking、啊、一样
1: ，谁比得过他？留一口饭给人家吃好吗？真是啊，讲、啊。讲那么多这个中国的一些间谍行动，其实就不得不再说另外一个计划，就是呃，中国另外一个计划叫做海外高层次人才引进计划，也就是大家知道的“千人计划”啦，俗称“千人计划”，其实就是主要就是大规模从海外啊来找人来帮中国来从事研究啦，来做事情等等的。没说、这个、方你以帮我们讲一下。
2: 最近这个新闻其实蛮多的哦，就是这几年来了，我就抓到那种双面间谍啦，什么，不管是在大企业里面，或者是在学界，最近几年最大咖的应该是在前年吧，是不是？哈佛化学系的系主任被抓到说啊，你他超拿了一大笔中国的给的钱，然后就是每年，而且他都拿现金哦，哇，超爽的。就<笑>是也不用报告，<笑>要
1: 麻袋装的就对
3: 了。还是,<笑>是拿现金，我记得他是拿生活费，对不对？就是还有给他生活费，他就是每
2: 个月好像多少钱？五万是不是？五万美金。哇，靠！生活费，然后再加上一大笔的研究经费。哦，这个一大笔的研究经费，就是因为他没申报嘛，所以就是哎， FBI 把他抓起来，他没申报，就拿研究经费，就是他保证每年都会有中国学生可以进到哈佛去学习。顶尖大学这样子，然后，然后他就没申保，<笑>就是感觉好像就是一切都是很正常的这种学术啊，这种很正常的招生入学，但其实不是，其实是中国拿了一大笔钱给他。像这种案例，其实最近真的是有越来越多，就是这个所谓的“千人计划”，很多就是中国给的钱，然后在美渗透，或者是就是用这种不正常的这种这种金钱的关系。那这个，而且它的金钱的额度远远超过我们的这个想象。所以其实哦，就回到我们就是刚才说的这个《华尔街日报》的这一个报道，就是说，在美国有一些所谓的亚裔美国学者论坛这一类的这种 NGO， 表面上是 NGO， 然后表面上他们想要控诉的是，哎，美国好像在歧视这个中国人，但事实上其实没有，其实不见得是这么的单纯哦。其实很多时候是中共自己的这个行为所造成
1: 。天哪、啊，太恐怖了！好，没关系，那我们就继续观察观察吧，继续观察下去。Um. 如果这些现金一不小心流进我口袋的话，好像也不错、啊。没有啦，没有啦，<笑>开个玩笑，轻<笑>松<笑>一下。因为这一集已经结束了哈、哦，这集是以上这一集我们带来的内容。<笑>多谢大家来收听咱观测站迪家啦你迪家的这类 podcast 主要的几个讨论来台币关系，若是你真无闲无时间看咱文章，不要紧哈，大礼拜按时收听的 podcast 来用讲的，用种趣味的方式来分析咱台币的新闻，更加的评论。愈早你嘅啊！如果听咱的 podcast， 咱呢啊，伫咧这当中呢，来加入咱的分析，哈，咱呢来帮你分析这台币的关系，提供咱的看法。啊，听到最后咧，你嘛卖袂记哩，伫咱收听的平台来 follow 咱观测站，来帮阮按赞哦，哈！我是 Hugo，
3: 我是方宇，我是 Jerry，
1: 我们下周见喽，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。